0: Audio Now. Also aus diesem Stimmungstief sozusagen, da hat sich aus meiner Sicht die Branche total befreit. Also ich glaube, dass die Leute wieder total Bock haben auf Mode und ich glaube nicht, dass sich das groß verändert hat. Dass vielleicht ein kleiner kleiner Switch passiert zwischen aus der kurzfristigen Betrachtung von Fast Fashion hin zu etwas langlebigen Gütern, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass sich eine grundsätzliche Veränderung zur zu Mode ergeben hat, glaube ich gar nicht.
1: Ich habe mir am Wochenende das erste Paar Schuhe seit eineinhalb Jahren gekauft. Ich bin ja schon ewig im Homeoffice und brauchte einfach gar keine. Und ich kam auch gar nicht in Versuchung, welche zu kaufen, weil ja die Läden schon so lange dicht sind. Stern nachgefragt Willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Meine Schuhe werden irgendwann in den nächsten Tagen mit der Post kommen und ich muss sagen, ich freue mich richtig drauf. Ich spreche gleich mit Marc Freiberg. Er ist Geschäftsführer der deutschen Marke Brax, die sich vor allem durch Hoseneinnahmen gemacht hat. Und Hosen, zumindest vermute ich das, sind ja während der Pandemie eher nicht so gefragt. Im Homeoffice mit Videokonferenz zählt ja eher der Oberkörper. Ich bin gespannt, was Marc Freiberg über den Zustand der Modebranche erzählt. Was passiert wohl mit all den Klamotten, die keiner gekauft hat? Und wird irgendwann Mode wieder so richtig wichtig werden, so wie es vor der Pandemie war? Herzlich willkommen, Marc Freiberg. Als erstes eine ganz persönliche Frage mit der Bitte um eine total ehrliche Antwort. Tragen Sie gerade eine Jogginghose?
0: Ja, erstmal schönen guten Morgen, Frau Hegel. Nein, tatsächlich äh, trage ich keine Jogginghose. Da ich heute auch nicht im Homeoffice bin, was ich sowieso generell selten bin, trage ich heute ein komplettes Brax-Outfit, ehrlich gesagt. Ich habe eine Denim an.
1: <lacht> ich gebe zu, ich trage heute eine Jogginghose. Es ist sehr früh, ich bin noch zu Hause und... Ähm, es geht ja vielen Leuten so, die im Homeoffice zurzeit sind, dass sie sich vor allen Dingen Sorgen darüber machen, dass sie halt für die Kamera oben herum ordentlich aussehen, unten rum nicht so wichtig. Ja. Jetzt sind Sie ja Geschäftsführer einer der bekanntesten deutschen Hosenmarken, nämlich Brax. Und ich wollte gerne wissen, ob es bei Ihnen in der Firma eine Art Jogginghoseneffekt gab im Corona-Jahr.
0: Also tatsächlich bieten wir ja im großen Stil ja gar keine Jogginghosen an. Also das ist erstmal so vom Produktportfolio sind wir ja eher nicht Jogginghose. Da wir ich es noch meinte
1: so. auch mehr das Gegenteil. Ich meinte, ob die Leute weniger Hosen gekauft haben, weil sie sie weniger gebraucht haben.
0: Ach so, ja gut, generell kann man natürlich schon sagen, dass, dass die, die, die Corona-Pandemie natürlich auch einen Impact auf unsere Firma hat. Und natürlich haben auch wir im, im letzten Jahr und auch in diesen ersten vier Monaten dieses Jahres natürlich auch Federn gelassen und haben auch weniger Klamotten verkauft, weniger Produkte verkauft, unter anderem eben auch weniger Hosen verkauft.
1: Sie haben ja nicht nur Hosen, sondern ein Vollsortiment. Können Sie sagen, was für Produkte die Kunden jetzt im vergangenen corona jahr eigentlich weniger nachgefragt haben?
0: Also ich glaube, da versuche ich mal so ein bisschen losgelöst von unserer Firma zu antworten, weil ich glaube, man muss einfach unsere Branche so ein bisschen verstehen und auch in so verschiedene Segmente einteilen. Also ich mache es mir jetzt mal ganz einfach. Ich tue mal so, es gäbe zwei Segmente, die signifikant sind. Eigentlich gibt es sogar, sagen wir, nehmen wir mal drei. Einmal haben wir den anlassbezogenen Bereich, sprich der anlassbezogene Bereich, der in der Branche dann sich dann auszeichnet durch, ich sage mal, einen Hochzeitsanzug oder sowas in Abschlussanzüge. Ah, okay. Der hat natürlich im letzten und auch in diesem Jahr besonders gelitten. Das kann man sich auch ja vorstellen. Halt nicht, ne? Genau, weil die Anlässe einfach weggefallen sind. Das Zweite ist das ganze Thema Business. Da kommen wir so ein bisschen zu Ihrer Frage eben zurück. Der ganze Business-Bereich, also ich sag mal, der Baukastenanzug, das das Kostüm und so weiter. Also der typische Business-Look, also in den Büros äh, der großen Konzerne und so weiter bis hin zu den Sparkassen, der hat natürlich extrem gelitten und ähm, dann gibt es natürlich den Bereich, ich sag mal, des, des, des freizeitorientierten Modestils, da sind wir dann so beheimatet, also man würde davon Casual sprechen und der Bereich hat natürlich auch viel gelassen aber war natürlich nicht ganz so stark davon betroffen, weil, ich meine, du bist ja trotzdem irgendwo rausgegangen und über eine gewisse Zeit ja. im letzten Sommer gab es ja auch, ich sag mal, fast keine Einschränkungen, das haben viele schon Mehr vergessen, aber ich so ein bisschen im Oktober hinein konntest du ja Freizeitbeklagungen sehr gut gebrauchen.
1: Das heißt, da hat sich dann auch so ein bisschen das Kaufverhalten der Leute wieder normalisiert.
0: Ja, man, man staunt. Ne? Ich meine, wenn man noch mal so ein bisschen zurückschaut, <lacht> ähm, also im März, April, Mai war natürlich eine totale Tristesse, bis auf totale Konsumverweigerung, bis auf die viel zitierten Hygieneartikel, Toilettenpapier und so weiter. Äh, ja, jeder super. hat ja die Hamsterkäufer, <lacht> glaube ich, an der Kasse noch vor Augen. Und und über den Sommer mit den rückgehenden, rückgegangenen Inzidenzien und und ich sag mal der weitgehenden Normalisierung des ganzen äh, Wirtschaftsbetriebs ist letztlich auch die Kauflust zurückgekommen. Und wir merken also halt Richtung Herbst eigentlich wirklich eine Aufschwung auf fast Vorjahresniveau bis Oktober bis es zu einem total abrupten Abbruch kam mit dem Light-Lockdown Herr Gaston, im November und dann mit dem Vor-Lockdown dann im Dezember.
1: Ja, ja, und seitdem hocken wir ja da drin so ein bisschen. Jetzt ist es ja so, dass äh, viele ihrer Produkte äh, gar nicht in jetzt eigenen Läden sehr viel verkauft werden, sondern dass sie eben auch viel über Modeläden und Kaufhäuser vertrieben werden. Haben denn die Kaufleute mit der Erfahrung aus dem versauten Frühjahrsgeschäft, sage ich mal, anders bestellt jetzt für dieses Frühjahr?
0: Ja, man muss natürlich sagen, dass jetzt muss man immer sagen, man muss die Rhythmen des, des, des Einkaufens kennen. Also man, Sie, Sie haben ja hundertprozentig recht. Also letztendlich ist es so, dass, dass wir einen Großteil unseres Geschäfts mit Facheinzelhändlern machen. Ja. So und diese Facheinhändler kaufen die Ware für diesen Frühjahr-Sommer, also Januar bis, bis April, so das sind so die Liefertermine in unserer Branche, das haben die letztes Jahr im Juli, August gekauft. Wie ich mhm. eben schon kurz sagte, war im Juni, August die Welt zwar <lacht> noch nicht wieder komplett in Ordnung, aber ein weiterer Lockdown war ja im Kopf ganz weit weg. Und auch, ja, auch ja. ich habe mich zu Aussagen hinreißen lassen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Läden nochmals zumachen. Doch, das ging. Und äh, letztendlich ist dann also ist es so, dass die Kunden natürlich zurückhaltender geordert haben, weil sie natürlich auch viel Ware aus dem letzten Frühjahr hatten, ohne Frage. Ähm, äh, aber sie haben immer noch so gekauft, als wären die Läden zumindest auf. Und die Läden sind seit Dezember nicht mehr auf.
1: Ja, ja, die 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 haben natürlich einen ähnlichen psychologischen Effekt wie wir als Endkäufer sozusagen, dass man dachte, okay, das ist jetzt irgendwie vorbei, wir haben es jetzt irgendwie geschafft. Ne?
0: Ja, exakt, exakt. Also ich glaube, es ist ja auch immer ganz viel Optimismus und ich sage mal, man möchte auch so eine, so eine selbsterfüllende Prophezeiung am liebsten ja auch haben, ne? dass, man, dass man das auch, dass man so die Augen zumacht und sagt, so, ich glaube das, und dann wird es passieren. Ich, vielleicht ein kleiner, kleines mot am Rande. Ich glaube, von meinen Aussagen in diesem Jahr, was die Wiederöffnung von Läden äh, angeht, hat doch nicht eine einzige gestimmt. <lacht> das ist
1: aber sehr, sehr selbstkritisch. Das ist schön. Ich erinnere mich, dass Sie mir mal vor zwei Jahren erzählt haben, dass wegen des warmen Winters die ganzen Lager voller Wintersachen war. Die sind die jetzt alle voll mit Corona-Ware?
0: Ja, natürlich sind die. Ich sage mal, das geht ja auch durch die durch alle Medien, und das ja nicht erst seit ein paar paar Wochen. Also, dass sich ein wahnsinniger Warenstau überall ergibt, ist ja ist ja, glaube ich, naturgemäß. So, wenn die Läden für die eingekauft worden ist und der stationäre Bereich hat ja noch einen signifikanten äh, Umsatzanteil unserer Branche, der liegt ja eher bei bei 80 Prozent noch als bei 60, wie viele vielleicht glauben. Ähm, da kann man sich ja vorstellen, dass es zu einem wahnsinnigen Warenstau kommt, sowohl im Einzelhandel als auch in der Industrie. Also die Lager sind äh, sehr gut gefüllt, ja.
1: Was passiert denn mit diesen Klamotten, die da im Lager vor sich hin warten,
0: ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Es, es, wir sind ja in unserer Marke und in, in, in dem Bereich, in dem wir der Branche tätig sind, sind wir ja von fast Fashion weit entfernt. Und, und was wir machen, ist, dass, dass wir eine intelligente äh, Wiederintegration in die Kollektionen anstreben. Heißt auf Deutsch, dass das Ware, die aus dem Handel vielleicht wieder zurückfließt in die Industrie oder wie auch immer, wir sinnvoll versuchen zu integrieren in das nächste Jahr. Weil ich sage ich sag Ihnen das ganz ehrlich, also mir würde als, 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 als Geschäftsführer einer solchen Marke ja das in der Seele wehtun, wenn man da irgendwas vernichten würde, das wir nicht und wir integrieren das da wieder oder wir versuchen in einem Zweitmarkt das Ganze zu platzieren. Es gibt ja auch die sogenannten FOC-Center, Factory Outlet Center, also diese ganzen Verkaufskanäle die wir natürlich auch nutzen damit. Und also wir sind nicht die Wegschmeißer und Vernichter, sondern versuchen das in einen vernünftigen Wirtschaftskreislauf zurückzuführen.
1: Finde ich gut, aber klang jetzt eben auch so, als ob es tatsächlich auch möglich ist, bestimmte Sachen in, in eine neue Kollektion wieder einfließen zu lassen, indem man, ich weiß nicht, vielleicht, indem man vielleicht ein Detail ändert oder so. Muss man sich das so vorstellen?
0: Ja, also die, die Ware, die zurückgeflossen ist, die wird in dem Sinne ja nicht mehr geändert. Aber die wird schon, schon dann sinnvoll integriert. Also das heißt, also muss sich überlegen, was habe ich eigentlich für Themen, die ich zurückbekomme? Wir haben ja Aufgrund unserer um, IT-Systeme, die dahinter stecken, wissen wir ja, was auf den Flächen auch bei unseren Kunden für eine Ware liegt und was wir auch möglicherweise eben dann auch zurücknehmen können aufgrund verschiedener Vereinbarungen oder eben ähm, eben äh, auch aus dem eigenen Einzelhandel, aus den eigenen E-Shops oder und da wissen wir ja schon in der Kollektionserstellung, zum Beispiel jetzt für früher Sommer des nächsten Jahres, was haben wir denn da so für Mengen? Und die werden integriert, weil, wie gesagt, also eine Vernichtung einer solchen hochwertigen Ware
1: kommt überhaupt nicht in Frage. Und Totale sind, Verschwendung ist auch echt ja. überhaupt gar nicht mehr Zeit. Wie mit das kann man echt nicht machen, finde ich. Finde ich gut, dass sie das so nicht machen.
0: Nee, das passt, das würde überhaupt nicht in die, in die Zeit passen. Ich meine, klar, ich weiß auch, es gibt ja auch das Thema Upcycling bereits, wo Ware ja letztendlich dann doch in irgendeiner Form vernichtet wird, aber der Rohstoff sozusagen wieder eingesetzt wird. Das ist eine Möglichkeit, mhm. mit der man sich natürlich auch beschäftigen kann, aber spielt für uns eine untergeordnete bis keine Rolle.
1: Okay haben ja viele ähm, Modefirmen im Lockdown ihren, ihr Online-Geschäft einfach ausgebaut. Ich habe gesehen, dass es ähm, Bax jetzt auch bei Zalando gibt zum Beispiel. Ähm, ist das eine Reaktion gewesen darauf, dass jetzt mehr einfach auch noch online geht?
0: Nein, also das war keine Reaktion bei uns. Wir, wir haben bereits Online-Shops verschiedener Art seit 2009, also weit, äh, weit bevor jemals darüber nachgedacht werden konnte, ob es jemals eine Pandemie gibt. Also wir haben, man muss vielleicht wissen, von so, unserer Vertriebsstruktur, wir haben in 2007 begonnen mit eigenen Läden, die Sie ja eben äh, vorher schon ziemlich zitiert hatten, äh, auch eben eigenen Umsatz zu machen. Und zwei Jahre später, 2009, haben wir mit Onlineshops angefangen. Und äh, die haben von Anfang an, haben die Onlineshops in verschiedenen Ländern auch eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Aber, und da haben, damit sprechen sie natürlich einen ganz normalischen Punkt an, mit Beginn des, des, des Lockdowns im letzten März, war dort erstmal im März, April auch Tristes, weil die Leute sich erstmal erstmal haben alle Menschen versucht, Wasser und Tankil zu bekommen, sozusagen. Also mhm. sind bildlich unter ihr Schiff, haben sich erstmal mit Hamsterkäufen eingedeckt. was ist das
1: Klopapier,
0: Hefe, Mehl, so die Dinge, damit man zu Hause dann auch zur Not mal Brot backen kann oder was auch immer. Ähm, so, und äh, danach, seit Mai des letzten Jahres, nimmt nehmen unsere Online-Shops eine Wahnsinnsentwicklung und wir machen jeden Tag, ich habe auch heute Morgen jetzt angeschaut, weit über 50 Prozent über den Jeweiligen Vorjahren und wir bekommen dieses Jahr eine signifikante Größe mit dem Online-Shop, also der weit, also auch im zweistelligen Bereich des, des Anteils liegt. Ich gehe mal davon aus, dass wir Ende dieses Jahres zwischen 15 und 20 Prozent aller Umsätze über unsere Online-Shops machen und natürlich auch mit den von Ihnen zitierten Marktplätzen, wie zum Beispiel Zerlandung.
1: Was ist so Ihre Prognose, wie der Einzelhandel in den Innenstädten sich verändern wird? Also ich glaube ja, dass viele Firmen, mussten sie einfach zwangsläufig viel ihres Geschäfts in das Digitale verlegt haben. Ist das ein Weg, der auch gar nicht mehr zurückgeht?
0: Also ich glaube, das muss man auch differenziert beantworten. Momentan gibt es ja fast nur den einzigen Kanal des Online-Shops oder des Distanzhandels, sagen wir mal. Es gibt ja auch noch Katalo Kataloganbieter sehr, sehr erfolgreiche, äh, die man da ja so normalerweise dann ja auch mitzählen müsste. Sagen wir mal, der ganze Distanzhandel hat natürlich durch die durch die, durch die die Lockdown-Situation wahnsinnigen Aufschwung erlebt. Gerade jetzt, wo die Läden ja seit geraumer Zeit mehr oder minder ganz zu sind. Es gab ja Angebote wie Click and Meet und Click and ja, Collect. Ja, genau. Und, Klick und irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall sind ja, <lacht> ja überwiegend genau. sind die... Klick und
1: Collect, Klick und Meet,
0: irgendwas, genau. genau. So also richtig verstehen tut das ja keiner mehr durch diese Verunsicherung. Auch was für einen Test brauchst du möglicherweise, um in ein Land zu gehen, hat, ist das Geschäft ja komplett zu Berlin gegangen. Aber jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen. Also ich glaube schon, dass das ähm, das eine sind kurzfristige Reaktionen, da wird eine Menge des Umsatzes wieder zurückverlagert in, die, in, die, in den stationären Handel. Aber, und da bin ich mir relativ sicher, dass das Menschen, die jetzt, die jetzt für sich auch die gewisse Bequemlichkeit äh, bei so einem Brot-und-Butter-Geschäft entdeckt haben. Sagen wir mal, eine Wiederbeschaffung eines bekannten Artikels. Der hat sich jetzt ins Online verlagert. Und ich glaube, mir fehlt momentan die Fantasie dazu, dass sich das wieder rückverlagert in den stationären Bereich.
1: Wenn Sie sagen, ein, die, ein schon bekannter Artikel, dann meinen Sie sowas wie eine Lieblingshose, die man wiederkauft, weil man noch eine zweite will oder weil sie vielleicht oh, ausgebeutet ist. Richtig, richtig, richtig. Mhm. Wurde
0: jetzt eine gute Produkterfahrung gemacht. Hast du hast ja deine Passform, den Namen ge gemerkt. Äh, was weiß ich, bei uns heißt die dann zum Beispiel Anna, und dann weißt du, die Anna passt mir in äh, was heißt, Größe 38. Die habe ich schon dreimal und äh, ja, dann kann ich die das vierte Mal, ja, weil so schön bequem ist, natürlich auch in der Jogginghose sozusagen vom Sofa aus bestellen. <lacht> und und ich, danke. <lacht> und ich glaube, dass das dass der Erlebniskauf, der, der wichtig wird für die Innenstädte, ähm, die sich aus meiner Sicht sowieso teilweise neu erfinden müssen, äh, dass der Erlebniskauf inklusive der Gastronomie in, in den Mittelpunkt gestellt werden muss.
1: Also das heißt, dass die Leute eher als Event einkaufen gehen und gar nicht, weil sie, weil sie ein wirkliches Bedürfnis haben.
0: Ja, ich bin mir ganz sicher, dass diese Zeit der ganz großen Flächen, wo man einfach... Ware hingelegt hat und irgendeiner kommt und kauft die. Ich glaube, diese Zeiten, die waren ehrlich gesagt vor Corona schon angezählt. Und ich glaube, mm. die sind jetzt vorbei. Und ähm, ich glaube auch an eine Verkleinung der, der Fußgängerzonen in vielen Städten, gerade Städte, die davon betroffen sind, ähm, aber auch große Städte, eine Verkleinung, Verkürzung von Fußgängerzonen, wo dann aber ein größerer Impact wieder, wieder entsteht sozusagen, wo das Miteinander aus Gastro, Einzelhandel, aber ich meine damit nicht nur Mode, Einzelhandel und äh, Leben und Arbeiten, das sozusagen, dass das wieder verstärkt in den Fokus gerät. Ich glaube schon, dass, dass, dass viele Marktteilnehmer ähm, aus, den, aus den Städten verschwinden werden und auch nicht wiederkommen.
1: Ja, man hofft ja ein bisschen, dass es dann dazu führt, dass vielleicht auch wieder mehr echte Menschen in der Stadt wohnen <lacht> und nicht nur Firmen in den Städten sind, sodass so ein bisschen lebendigeres Miteinander in den Innenstädten entsteht. Ich glaube zum Beispiel nicht daran, was alle sagen, dass alles komplett verödet und es wird gruselig in der Innenstadt. Es wird etwas Neues dann dafür kommen, denke ich.
0: Ja, ich glaube, diese Apokalypsen, da bin ich eh kein Freund von. Ne? Wie die, Da werden immer so Bilder gezeichnet, die dann immer ins Extreme gehen. Also das, ich finde das auch mittlerweile ganz interessant. Also ich kannte bis vor einem Jahr nur Berichte in den Zeitungen, wo alle alle Menschen angeblich in die Städte gedrängt sind und alles andere äh, ist entleert sozusagen. Und es gibt einen einzigen Das ist ja zum großen Teil auch der Fall. Ich meine, dass Boomstädte, die werden auch weiter boomen, da bin ich mir sicher. Aber dass jetzt dann auch, ich sag mal, ein Jahr nach der Pandemie auch schon wieder so ein äh, von Donut-Effekten gesprochen wird, im großen Stil sozusagen, <lacht> entleerte Kern und der Speckgürtel sozusagen, der voll ist. Also ich finde diese, diese, diese Antworten sind da so einfach und als würde jemand so aus dem Bauch heraus so Lebensentscheidungen treffen wie Wohnbebauung und so weiter. Mhm. Ähm, also das ist mir jetzt so ein bisschen zu hölzern auch.
1: Ja, wie hat sich aus Ihrer Sicht die Einstellung zu Mode insgesamt verändert? Also viele haben ja auch irgendwie am Anfang der Pandemie gesagt, wir müssen so ein neues Verständnis bekommen zu äh, Konsum und zu Dingen, die uns wichtig sind. Und ganz am Anfang haben sehr viele Leute gesagt, ja Mode, das ist ja, spielt gar nicht, wird gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, weil die Leute irgendwie merken, dass es das gar nicht so wichtig ist. Ich fand das damals immer schon ein bisschen komisch, diese Prognose und würde gerne wissen, was Sie darüber denken.
0: Also ich glaube auch, dass letztes Jahr in dieser Verunsicherungszeit, insbesondere innerhalb des ersten Lockdowns, wo keiner so richtig wusste, wo geht's weiter, wo ja auch letztendlich der Weltuntergang für den einen oder anderen, der vielleicht auch empfänglich ist für solche Botschaften, schon kurz und unmittelbar bevorstand, dass da natürlich, ich sag mal so kurzfristiger Konsum von Mode und auch vielen, vielen, vielen anderen Dingen ähm, überhaupt kein Thema war. Also aus diesem Stimmungstief sozusagen, da hat sich aus meiner Sicht die, die Branche total befreit. Also ich glaube, dass die Leute wieder total Bock haben auf Mode und ich glaube nicht, dass sich das groß verändert hat. Dass vielleicht Vielleicht ein kleiner, kleiner Switch passiert zwischen, ich sag mal, aus, aus, aus der kurzfristigen Betrachtung von Fast Fashion hin zu etwas langlebigeren Gütern. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass sich eine grundsätzliche Veränderung zu, zur Mode ergeben hat, glaube ich, gar nicht.
1: In Ihrem Geschäft geht es ja viel darum, dass man so ein bisschen erahnt, was kommen wird. Wie sind da so die Vorläufe, wenn in Ihrer Firma Trends geplant werden für eine Kollektion? Das sind, glaube ich, doch schon so anderthalb bis zwei Jahre, oder?
0: Ja, also äh, wir, wir beschäftigen uns aktuell ja mit der, mit der Kollektionserstellung für Frühjahr, Sommer 22, also ein Jahr. Damit haben wir schon aber schon vor drei, vier Monaten begonnen. Also letztendlich bis es wirklich zum Verkauf kommt, äh, einer Kollektion, die man sich ja denkt, da vergehen knapp mal mindestens äh, ein bis
1: anderthalb Jahre. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, die Zukunft zu planen, wenn man gar nicht genau weiß, wie die Zukunft aussieht. Sowieso schon in, in normalen Zeiten, aber da hat man ja bestimmte Parameter und ein paar Erfahrungswerte und weiß, wie man guckt. Aber ich frage mich, wie, wie, wie Trends entstehen, wenn niemand die Trends trägt? Also wie kann man da in die Zukunft riechen in Zeiten wie diesen?
0: Ja, da kommt natürlich der Digitalisierung natürlich durchaus eine große Rolle zu. Also Trends werden ja heute, anders als vielleicht vor 20, 30 Jahren, nicht nur noch von Designern gemacht, sondern es gibt ja sehr viele Marktteilnehmer, die ja Einfluss nehmen ja auf, auf generelle Strömung. Das gehört ja zusammen, so, so Strömung aus der Musik heraus, aus der Kultur heraus und vor allem aus den ganzen Instagrams und so weiter. Also Trends werden Können heute Können Sie das, auf das mal
1: konkretisieren? Also vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen, wie Sie das meinen?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich zum Beispiel überlege, wo kam, wo kam dieser ganze sneaker -Trend? eine Zeit lang her. Die, der es ist ja nicht einfach nur von Designern geboren wie früher, sondern da waren plötzlich einflussreiche Musiker, einflussreiche Sportler und so weiter, die plötzlich auf dieses Thema wieder aufgesprungen sind. Und es gibt eine große Community für diese Menschen. Und die haben einfach gesehen, okay, pass mal auf, der Typ oder die die tragen das. Das sind ja Menschen mit Millionen von Followern bei Instagram und, und, und Facebook und so weiter. Ja. Und, und die nehmen einen Wahnsinns-Einfluss darauf. Und ich meine, Karl Lagerfeld hat immer mal gesagt, diese Nummer mit der Joining-Hose, wer die trägt, der hat sozusagen sein Leben ja schon verwirrt. <lacht> Das, äh, das haben ihm dann andere Protagonisten dann vorgemacht, dass das sehr wohl funktioniert. Und der ganze Cosy style der sich ergeben hat, der kommt ja sehr stark aus dieser Szene, auch der Musik und der Kultur. Und ähm, früher war es... Äh, Cosy
1: style einen ist dann so, dass es ein bisschen bequemer und lässiger ist in der, in der Klamotte, ne? Genau,
0: ich benutze ganz gerne Fachtermini, äh, genau. <lacht> ja, Cosy style ist genau alles ein bisschen bequemer, klar, aus dieser ganzen Jogginghosen-Nummer heraus, aber dann eben alterstauglich verarbeitet sozusagen,
1: ja. Sind diese, diese Strömungen, die in der Popkultur zum Beispiel sind, sind die relevant auch, ähm, wenn man Mode designt für Leute, die jetzt nicht 20 sind? Ja du, musst ja, du musst ja immer nach vorne gucken. Letztendlich
0: will ähm, im Tiefe unseres Herzens, also ich werde jetzt irgendwann in den nächsten Wochen 50, In die ja. Tiefe, die, genau, es ist ein, ein Wendepunkt in <lacht> meinem Leben sozusagen. Nein, Spaß beiseite. Du schaust ja immer auf die Nachfolge Generation. und eigentlich möchten ja Mütter wie ihre Töchter aussehen und eigentlich möchten ja Väter sein wie der Sohn, das sagen sie natürlich nicht. Sie möchten ja das Vorbild sein, aber in Wirklichkeit guckst du genau hin. Ich habe ja bei mir auch so einen 19-Jährigen sitzen, der auch so ganz offen ist für gewisse Strömungen und der genau schaut und ich sehe auch, wie der sich informiert und letztendlich das, was bei ihm passiert, passiert bei mir zeitverzögert. Ah, okay Das war aber schon immer so. Du kannst an der Generation, die, die nach dir kommt, immer schon die Trends für dich in ein, zwei Jahren sehen.
1: <lacht> Eigentlich auch ein bisschen frustrierend, oder? Nein. <lacht> <lacht> Um, was bedeutet denn das eigentlich für die sogenannte Fast Fashion, also diese ganze Situation, die wir hatten? Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, also Firmen wie Zara oder HM, die ja teilweise, ich weiß nicht, zwölf bis fünfzehn Kollektionen im Jahr haben. Ne? Meinen Sie, dass das äh, so bleibt oder dass sich auch da eine leichte, ich sag mal, Normalisierung ergeben wird? Nun haben sich ja diese beiden Unternehmen, die Sie gerade
0: genannt haben, in den letzten Jahren unabhängig jetzt von Corona sehr unterschiedlich entwickelt. Also während H&M ja eigentlich eine Seitwärtsentwicklung beim Umsatz äh, kannte, vielleicht sogar eine kleine Abwärtsentwicklung, ähm, galt es und gilt es ja nach wie vor als ausgesprochen hip mit, mit, mit Zara, sich bei Zara einzukleiden. Also, die beiden haben eine entkoppelte Entwicklung genommen. Also, von daher glaube ich auch, dass der Neuanfang, wenn ich das einfach mal so sagen darf, direkt nach der Pandemie auch von unterschiedlichen Plateaus sozusagen abhebt. Während H&M, glaube ich, seine, seine, seine Rolle wiederfinden muss, eben auch Taktgeber zu sein, hat Zara die ja nach wie vor. Zara mhm. ist ja nach wie vor unglaublich schnell, Trends, Strömung, von denen ich auch gerade gesprochen habe, eben in die Läden und auch in die Online-Kanäle zu bringen. Aber eins, vorher ist natürlich eine Tatsache. Dieses Thema der Warenmengen und dieser Waren, da darf man dann wahrscheinlich von Massen sprechen, haben die genauso. so. Und, und aktuell scheint es so zu sein, dass in den, in, den, in den Läden häufig dann auch die Ware, die etwas ältere Ware sozusagen noch in den Läden verkauft wird, während äh, sich äh, in den Online-Shops dann sozusagen die neue Ware befindet.
1: Also, das heißt, dass es da vielleicht eine Verschiebung gibt, dahingehend dass man die Trends nur noch digital
0: bekommt? Nein, das auf Dauer würde ich das so nicht sagen. Ich glaube, das ist jetzt eine Momentaufnahme, die man so wahrnimmt als Verbraucher. Ich bin da ja auch ich arbeite ja in diesen Firmen nicht. Nur was ich nicht glaube, dass, dass sich dort, ich sag mal, in der Schnelligkeit der Trendumsetzung irgendwas ändert, sodass das plötzlich aus Fast Fashion irgendwie slow fashion werden würde, das mm. glaube ich überhaupt nicht. Das ist, das sind, das sind, das sind immer, wie Sie eben schon richtigerweise sagten, in so einer, in so einer Panikreaktion glaubt man, dass das sich alles komplett auf den Kopf stellt, wird uns ja auch oft ja auch suggeriert, äh, von sogenannten Experten. Ich glaube daran in der Mode eben nicht und ich glaube nach wie vor, dass, dass, dass es eine große, große Anzahl von Konsumentinnen und Konsumenten gibt, die sehr schnell auch Trends konsumieren möchten und äh, da sind natürlich die genannten Akteure, da gibt es auch einige andere sicherlich auch, äh, die werden weiterhin ihr, ihr Business so machen. Ich glaube, dass, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie jetzt sagen würde, das wäre nicht automatisch auch nachhaltig oder irgendetwas. Ich glaube, dass sich das grundsätzlich aber nicht verändert.
1: Ich habe äh, mit unserem äh, Modechef Markus Luft neulich gesprochen und äh, der hat mir erzählt, dass die großen Luxusmarken ihren Absatzmarkt zunimmt, nach Asien verlagern. Also dass man eben einfach in, in, in China bereiter ist, in der Oberschicht sehr viel Geld für Mode auszugeben, als man das in Deutschland ist. Mich würde interessieren, wie Sie die Zukunft der Modebranche allgemein in Deutschland so für die nächsten Jahre einschätzen würden.
0: Ähm, wenn Sie meinen, die Modebranche, meinen Sie Industriehandel oder beides? Ich frage mal lieber.
1: Im Grunde eigentlich beides, so für den, für den Laien erklärt quasi. Mhm, für den Laien erklärt.
0: Dann fangen wir mit dem Einzelhandel mal an in Deutschland. Man muss sagen, dass auch vor der Corona-Pandemie der deutsche klassische Fach Einzelhandel mit Mode jetzt auch nicht eine wahnsinns positive Umsatzentwicklung über zehn Jahre genommen hätte. Im Gegenteil. Also wenn man sich die Zahlen der Fachzeitschriften anschaut, die es dann ja immer so gibt, so in verschiedenen abfragen und äh, Marfos Meinungsforschungsinstitute und so weiter muss man sagen, dass eigentlich die Branche stationär die ganze Zeit schon eine Seitwärtsentwicklung beziehungsweise eine kleine Abwärtsentwicklung hatte. Das hat sich ein bisschen beschleunigt. Bisschen abgekoppelt davon hatten sich, neben den ganzen Online-Partnern, die wir eben schon hatten, wie Zalando, About You, Amazon ja. und so weiter, hat sich die Industrie, weil die Industrie natürlich nicht nur auf diesen einen Markt schaut in Deutschland, sondern sich immer große Makromärkte anguckt. Also wir zum Beispiel sind international recht, recht vernünftig aufgestellt, wobei wir auch ich sag mal, knapp 70 Prozent unserer Umsätze im Inland machen. Nur die anderen 30 Prozent sind die, die in den letzten Jahrzehnten aber auch schon für das stabile Umsatzwachstum unserer Firma gesorgt haben. Das heißt also, die Firmen, die auch ein bisschen multinationaler in ihrem Absatz aufgestellt sind, die werden auch in der Zukunft, glaube ich, erfolgreicher sein. Also nur zu schauen auf diesen einen Markt, Deutschland, das wäre zu kurz, mhm. dann würden sie auch wesentliche Emerging-Märkte, also ich sage mal, die Märkte, die sich am, We am weitesten entwickeln, ja auch außer Acht lassen. Und von daher ist unsere Strategie erstmal Think Europe. Das ist so für uns erstmal wichtig. Erstmal so an Europa denken. Also die Märkte um uns herum sind für unsere Firma sehr
1: wichtig. Aber wir sind auch. Welche ähm, sind da so die Länder, wo Sie sagen, die sind besonders wichtig? Also besonders
0: wichtig, da kann ich gleich immer dieselben vier nennen. Das ist, das ist Österreich, Schweiz, Belgien und Niederlande. Das, das sind so die okay. so wichtigsten Märkte außerhalb Deutschlands. Aber für uns ist ein Russland-Geschäft und ein USA-Geschäft. Auch sehr wichtig und da sind wir sehr stark auch vertreten äh, im asiatischen Markt, weil Sie ihn eben angesprochen haben, Frau Hegge, da sind wir aktuell nicht vertreten.
1: Okay. Ist es so, dass Däner, die Sie gerade nannten in Europa, sind ja alles Nachbarländer. Ist es eine ähnliche Einstellung zu dem, was man gerne trägt? die da entscheidend ist?
0: Naja gut, also dem, Deutsch, äh, dem deutschen Markt am ähnlichsten ist sicherlich Österreich. Das überrascht glaube ich jetzt nicht wirklich. Nee. Ähm, <lacht> und dann hat man natürlich einen, einen Staat oder ein Land wie die Schweiz, die allein schon von ihrer ähm, Multilingualistik sozusagen sehr unterschiedlich ist. Man hat ja sehr unterschiedliche Bereiche in der Schweiz, aber durchaus auch, zumindest die deutschsprachige Schweiz ist auch noch sehr vergleichbar. Während in Belgien und Niederlande die Modeeinstellung schon wieder komplett anders. ist. Also der, der Niederländer zum Beispiel ist vom Grunde her ein, ein Grundmodeanspruch, der höher ist als in Deutschland. Also der, ist Mutiger, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall offener auch für Trends, ja. Also man muss die Märkte schon individuell äh, bedienen, wobei wir schon erstmal eine Grundkollektion machen. Also jetzt nicht, dass wir für jedes Land eine eigene Kollektion machen, sondern
1: eher in Abstufung das heißt, es gibt dann so Einzelteile, die sozusagen äh, den spezifischen Geschmack der Region bedienen, aber die Grundkollektion ist ja vergleichbar in jedem Land dann wahrscheinlich.
0: Richtig, wobei du, du hast ja auch unterschiedliche Marktpositionierungen. Ne? Während wir hier vielleicht im groben im Mittelpreissegment unterwegs sind, sind wir in der Schweiz zum Beispiel im gehobenen fach eher zu finden. Also eher nochmal im Premium-Bereich. Also, und in den USA sind wir, ich sage mal, da kosten Hose von uns 180 Dollar, während die hier bei uns 89, oder 99, 95 Euro kosten.
1: Auf nach Amerika, oder? Ja, der Markt hat, wir sind in
0: Amerika ja ganz gut vertreten, werden nächstes Jahr da auch einen Onlineshop eröffnen, aber der Markt hat natürlich auch seine Untiefen ohne Frage. Ne? Also mhm. alleine schon die viel Klima- und Zeitzonen. Das muss doch alles erstmal auf die Kette kriegen. Ne?
1: Würden Sie eine Prognose wagen, ähm, wie dieser Sommer modisch in Deutschland aussieht?
0: Also ich glaube, dass, dass wir schon an der einen oder anderen Stelle langsam wieder mit Farbe konfrontiert werden. Also ich glaube schon, dass, dass, dass die Menschen, wenn sie jetzt mal wieder rausgehen, möchten sie sich auch. Etwas fröhlicher klein, ich will es mal so umsagen, das wird sicherlich ein großes Thema. Und ich glaube allerdings auch, dass das Thema der Grundentspannung, also in der Ware, also auch dieses ganze Thema Cosi, wir hatten es gerade eben schon mal so gemütlichkeit. <lacht> das wird weiter eine große Rolle spielen. Auch im nächsten Herbst im Übrigen.
1: Was war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie gekauft haben?
0: Das war eine, das war ein, äh, long shirt, also das ist ein, das ist ein etwas dickeres Hemd, was du sozusagen als Sakkoersatz trägst.
1: Als Sakkoersatz?
0: Ja, also das, 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 das Sakko selber, ähm, kriegt sozusagen jetzt Konkurrenz über, über hemdähnliche Jackentypen, die man eben locker über so ein schönes Jeanshemd oder sowas rübertragen kann, ähm, und wirkt natürlich ein bisschen entspannter und weniger, ähm, angezogen sozusagen. Also das ist aber
1: schon eine sehr neue Kollektion, oder? Ja,
0: stimmt. Aber ich meine, ich bin in dieser Branche ja auch beheimatet, das wäre ja, komisch, klar. wenn ich es nicht
1: machen würde. Haben Sie es online oder Click oder Collect gekauft oder Click und Meet oder irgendwie sowas?
0: Ehrlich gesagt, das ist ein Musterteil, habe ich hier bei uns gekauft in der Firma. Ach so.
1: Es ist aber sehr schön, wenn der Geschäftsführer die eigene Mode trägt, das finde ich sehr gut. Also mein Kleiderschrank zu, also besteht
0: zu 70 Prozent aus Praxprodukten.
1: Und was ist das... Teil, das, mit dem Sie jetzt schon ein bisschen so sympathisieren. Bei mir ist es ein paar Sneaker, die habe ich äh, bei einem Freund gesehen und fand sie so schön, dass ich sie unbedingt auch kaufen muss. Das ist das Nächste, was ich kaufen möchte. Was ist das Nächste, was Sie kaufen werden?
0: Ähm, das Nächste, was ich mir kaufen werde, ähm, das ist aller Wahrscheinlichkeit, wird es eine verkürzte, entspannte Hose sein, äh, sieben Achtel für den Sommer, oben mit einem Tunnelzug und wahrscheinlich äh, zwei Bundfalten. <lacht>
1: Dann wünsche ich Ihnen einen herrlichen Sommer und Temperaturen, die besser sind als heute und danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit vorher und Ihnen alles Gute.
1: Ich finde das ja immer super, wenn Firmenchefs ihre eigenen Sachen so gut finden, dass sie sie selber kaufen. Ich bin jetzt irgendwie auch auf den Geschmack gekommen. Aber wenn ich Mode kaufe, möchte ich sie vorher anfassen. Und wer weiß, wann das hier in Hamburg wieder geht. Wenn Sie sich für weitere Modethemen interessieren, dann hören Sie doch mal rein in den neuen Mode Podcast Wow. Er entsteht als Gemeinschaftsproduktion von Stern und Gala. Gastgeber des Podcasts ist unser Modechef Markus Luft. Wie gesagt, der Podcast heißt Wow und Sie finden ihn ab dem 13. Mai bei Audio Now und überall wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen ein farbenfrohes Frühjahr. Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen, bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, ja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie. Audio